0: família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite e antes de mais nada, vamos preparar o nosso coração, porque o que a gente viu nesse Guarani 0, São Bento 0, foi de arrepiar os cabelos de qualquer torcedor, claro que teve chance, claro que criou oportunidade, duas bolas na trave... Mas é muita gente preparando jogada, como diria Fernandão Lovato, e pouca gente para fazer gol. Muito toque de bola, muito passinho, mas tesão de ganhar o jogo tá esquisito. E outra coisa, hein? Uma semana de treinamento livre, oportunidade para treinar jogadas ensaiadas, melhorar a condição física do time e para mim foi tudo pelos ares. Ninguém contava com esse empate. Para mim, uma vergonha não ganhar do São Bento em casa. Vamos falar sobre esse 0x0 broxante, frustrante, amargo, chame como quiser. Que para mim, já acendeu a luz amarela no brinco de ouro. Bora lá, porque não vai ser fácil falar desse jogo ruim para caramba. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Deixa eu aproveitar já para pedir a sua participação aqui no YouTube, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Estamos aí beliscando os 1.100 inscritos. E lembrando, nessa terça-feira, 9 da noite, ao vivo, no nosso canal aqui no YouTube, a gente vai sortear a camisa do Guarani e as duas camisas do BugriCast em homenagem aos 1.000 inscritos no canal. E, obviamente, a gente também está... Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, acompanha a gente lá para se atualizar das novidades do Guarani. Se você não está inscrito na promoção ainda, corre lá, procura o um post no nosso Instagram para saber como fazer para participar e concorrer a uma dessas três camisas. Estamos num bom momento legal, feedback muito bom da, da torcida bugrina. Manda mensagem, o que mais a gente pode fazer para aperfeiçoar o nosso conteúdo ainda mais? Valeu, galera. Agora vamos falar do jogo. Bom, uma semana livre para treinar. agora Guarani empatou domingo com o Red Bull Bragantino em casa. Faria mais um jogo seguido em casa contra o São Bento. Veio aí contratação do Regis, possibilidade aí de treinamento, é, parte física também para melhorar. A gente tinha aquela dúvida constante de aparentemente a defesa estar organizada contra o Red Bull e contra o Botafogo, embora os dois tenham jogado com 10 em campo boa parte da partida, a expectativa aqui de se rever a defesa bem postada, mas muito mais do que isso, observar jogadas ofensivas, a transição, saída do meio campo, a forma como a bola chegava no ataque. E talvez a escalação antes do jogo tenha mostrado isso. Éder Ciola pela direita, um lateral mais experiente, mais maduro. O Rodrigo Andrade no meio campo para dar um pouco mais de saída de bola e o Bruno Sávio para dar um pouco mais de mobilidade no ataque. Na teoria, tudo muito bom. Time leve, veloz e com condição aí de, com todo o respeito ao São Bento, pressionar o adversário e passar o trator. Só que quando a bola rolou, a gente viu exatamente os mesmos problemas. Pareceu que foi ordem do Alan Al no primeiro tempo, ou boa parte dele, né? Que Índio e Rodrigo Andrade não podiam passar do meio de campo, para dar sustentação, correr menos risco de contra-ataque do São Bento. E a verdade é que isso, mais uma vez, matou a transição do time. A bola ali atrás fica bacana, um zagueiro para o outro, um lateral para o outro, troca daqui, troca dali, chega no meio, numa velocidade baixíssima, sem nenhuma agressividade no adversário. As poucas vezes em que isso aconteceu, e também não podemos dizer que o primeiro tempo todo foi trágico, foi em uma roubada de bola no meio campo, na qual o Andrigo acabou chutando no travessão, e outra em que o Rodrigo Andrade... Na verdade, duas, a segunda nem tanto. E que o Rodrigo Andrade enfim passou do meio-campo. Foi ali uma espécie de motorzinho, trouxe a bola pra trás, de trás para frente e fez tabela, tentou uma jogada ou outra ali pelo lado direito. É, e, inclusive que o Tony, se eu não me engano, cruzou para trás uma boa trama ali com o Eder Ciola e o Andrigo também. Então quando o Guarani colocou o meio de campo para frente e o Tony, coitado, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Sem bola, a grande maioria das vezes. Quando o Guarani pôs o time para frente, chegou. Só que foi tão pouco que nós fomos para o intervalo com 0x0. 0. As jogadas pelo lado direito foram muito melhores do que pelo lado esquerdo. Aliás, atuação terrível do Bidu mais uma vez. É, e que faltou a intensidade por todos os lados. A gente vai insistir aqui que, nossa, que o futebol é bola na rede. A gente precisa ver esse time saindo de trás, criando oportunidade e fazendo gol não roubando uma bola esporádica ali no campo de ataque, isso também faz parte do jogo, mas quando a bola sai dali de trás, continuam os dois zagueirões plantados dentro da área, toca de um lado, toca de outro, e ó, às vezes você vê pela televisão a zaga em linha, os dois zagueiros, os laterais, e um vão gigante até o meio campo para a bola chegar invariavelmente o que acontece? Lançamento é o índio fazendo lançamento de um lado para o outro, é o foi o Tony fazendo lançamento de um lado para o outro, Bidu tentando esticada de bola, e não funcionou. A verdade é que foi um primeiro tempo igual, exatamente igual a tudo aquilo que a gente viu de ruim na criatividade, na ofensividade. E para quem treinou uma semana é muito pouco. Você fala assim, poxa, mas teve chance? Teve, chutando de longe. Por quê? Não conseguiu criar, não conseguiu construir as jogadas do Andrigo, aquela, o primeiro chute no, no travessão no primeiro tempo, um contra-ataque que meu, tinha que voar para dentro do gol, tinha que passar alguém do lado dele, acelerar a jogada. Não, chegou um tempo ali que não tinha ninguém com ele na transição, ele teve que dar uma pancada de fora da área, quase fez o gol, o mérito dele foi um chute bonito, azar que a bola não entrou. Mas a construção, muito, muito pobre. A gente que se acostumou a ver tabela, triangulação, um dois, meia segurando, lateral passando, o ponto nada, uma semana de puro nada no primeiro tempo e foi muito preocupante. No intervalo a gente até brincou aqui, né, no nossa no Instagram do Bugrecast, eu e o Léo fizemos ali um bate bola para fazer uma avaliação dos primeiros 45 minutos e quem sabe a gente transforme isso aí num numa coisa padrão, o feedback foi positivo. A gente discutiu muito, né? Bruno Sávio estava nitidamente sem ritmo de jogo ainda, jogou pouco esse ano. A gente acreditou na saída dele. Na saída do Renanzinho, muito mal o Renanzinho também. Logo no intervalo. Mas isso só foi acontecer com 15 minutos do segundo tempo. E nesses primeiros minutos, difícil dizer que o São Bento levou perigo ao gol do Guarani. Mas o São Bento falou, poxa, esse time aí parece que não... Não tá criando muita dificuldade para mim não, vou arriscar, de novo não corremos riscos, mas perdemos, essa é a verdade 15 minutos do primeiro do segundo tempo também, com a possibilidade de ir para cima, morder o adversário e fazer o primeiro gol mais 15 minutos de absolutamente nada de futebol, então são 60 minutos de pouca inspiração, quando o Alan Al colocou o Pablo e o Júlio César as coisas melhoraram, e melhoraram porque Rodrigo Andrade ganhou um pouquinho mais de liberdade, o Pablo começou a fazer aquela dupla pelo lado direito, que ele chegou a fazer na Série B com o Crispim, que ele fez na Série B às vezes com o Cristóvão, então a gente começou a ver uma carinha de time ali, algumas chances, né o Bruno Sávio mandou bola na trave, o Andrigo dentro da pequena área, o próprio cabeceio do Bruno Sávio numa bela jogada do Pablo Ali a gente falou, poxa, parece que o time achou um norte. mas E aí eu brinquei em alguns grupos de WhatsApp com todo todo perdão ao nosso público aqui. Falei, meu, isso aqui é o jogo de Rafael Costa. Ou, ou é o jogo de um centroavante. Fernando Lovato, num dos grupos de WhatsApp aqui, falou, Fernandão do, do Planeta Guarani. É muita gente penteando a bola. É Pablo, é Júlio César, é Bruno Sávio, Andrigo. Aí é, depois entra o Renanzinho, aí o Bidu. Quem que vai pôr essa desgraça na rede? Pra mim era jogo pro Rafael Costa desde o princípio, se vocês quiserem saber. Na falta de um cara melhor do que ele, de um time que tem dificuldade, às vezes os trancos e barrancos, as coisas podem sair. Nós temos uma dificuldade enorme de criar. Na pranchetinha, tá muito bonito colocar as bolinhas pra frente, para trás, pro lado, fazer a construção, mas é muita gente de condução, de drible, de assistência, quem vai fazer gol? Para mim, Rafael Costa fez falta desde o começo do jogo. A chance que o Andrigo teve na pequena área e a chance que o próprio Bruno Sábio teve de cabeça para fora, podem me criticar aqui. Eu acredito que o Rafael Costa teria feito alguma dessas daí. Mas não sou defensor de jogador de futebol. A circunstância pede um centroavante fixo. Nós não temos. Ah, o Matheus Souza bonito, legal, bacana, mas tá lá descanteio de na ponta esquerda, escondido. E aí o tempo foi passando. Os 15 minutos ali de ou 20, né, com a presença do Pablo e também do Júlio César deram algum alento. Mas aí o Guarani foi entregando os pontos fisicamente. Rodrigo Andrade não aguentou, saiu, entrou o Bruno Silva e o Guarani terminou com dois volantões plantados. Difícil entender, né, Bruno Silva e índio, quando precisava ganhar o jogo e um trilhão de atacantes né? quatro atacantes Rafael Costa chegou, não teve chance nenhuma, o time já estava pregado e o tempo foi passando passando, passando e nós jogamos dois pontos fora são cinco pontos de doze tendo já feito três partidas em casa, metade dos jogos que a gente faria em casa já foi, nós perdemos do Ituano empatamos com o Red Bull, empatamos com o São Bento. Ganhamos do Botafogo fora, mas daqui para frente vão ser quatro jogos fora e três em casa. Considerando que em casa tem Palmeiras, tem Derby. Então, senhoras e senhores, preparem os vossos corações, porque o que a gente viu hoje, tudo bem, 14 finalizações, tá, o futebol é bom na rede, meus amigos. O que a gente viu hoje é extremamente preocupante para o futuro do Guarani nesse campeonato paulista. É muito preocupante. Taticamente, tecnicamente e na montagem do elenco também. Não vamos criar a falsa ilusão aqui que o Regis vai entrar e vai resolver o problema. O esquema tático ainda é muito esquisito e é desfavorável para o Regis. Vamos ver que o Andrigo foi deslocado para o meio hoje, o que é bom... Mas nós continuamos com esse 4-3-3. Se você falar pra mim que Andrigo vai jogar como meia central, Regis vai jogar como meia central, vá lá. Mas se no próximo jogo tiver Andrigo de um lado e Regis do outro, pode dar o um bilhete azul pro Alan Al, porque não vai funcionar. Vamos lá, então, para as notas do jogo. Lembrando que todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. 0x0 ruim, 0x0 desagradável contra um São Bento que, na minha opinião, não vai ganhar de ninguém esse campeonato e vai ter muito mais derrotas até do que empates ou vitórias nesse campeonato. Vamos lá. Exigiu um pouco da gente na defesa, então o Gabriel Mesquita fica com 6, mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu estou um pouco preocupado... Com a movimentação do Gabriel Mesquita. Ele parece um goleiro diferente, mais travado do que a gente viu na temporada passada. Nós trocamos preparador de goleiro. Eu não sei, tem alguma coisa quando eu olho para ele? Eu não vejo o mesmo goleiro do, da temporada passada. Eu quero ver se esse novo preparador aí está potencializando o Gabriel Mesquita ou estragando a carreira desse cara. É, Dr. Ciola, foi bem? vai ficar com 6,5, chega na minha opinião, vai ser o titular daqui para frente. Matheus Ludwig tem muita, muita arroz, muito arroz e feijão para comer. Se mostrou uma boa alternativa no ataque, a defesa dele é limitada, gente. Se botarem um cara correria ali, ele vai sofrer. Mas eu ainda acho que a experiência dele é mais importante ainda do que a juventude do Ludwig. Dupla de zaga, Romércio e Ayrton nota 6, não foram tão exigidos, não fizeram grandes partidas. Na minha opinião, nota igual para os dois. E o bola murcha da rodada, quer dizer, o bola murcha da partida, fica para o Bidu. Atuação horrorosa do Bidu. Saindo com dificuldade, dominando com dificuldade, passando com dificuldade, é, dando chutes desprezíveis para o gol. Olha, foi uma das piores atuações que eu vi do Bidu. Nesse tempo que ele tá entre os titulares do Guarani. Nota 3,5 para ele. Alguém precisa acordar o rapaz aí, viu? Alguém precisa acordar porque eu não sei se é físico, eu não sei se é psicológico, eu não sei se é técnico, mas realmente o Bidu foi péssimo nessa partida. Nota 3,5 para ele, como eu falei. Vamos pro meio de campo. Começando pelo índio. Nota 6. Uh, eu teria tirado ele em algum momento do segundo tempo principalmente depois que o Bruno Silva entrou não porque ele estava mal mas porque não tem sentido terminar com dois volantes brucutus ou plantadões como a gente terminou esse jogo fica com nota 6, nem comprometeu, nem foi bem Rodrigo Andrade sim, foi bem fica com a nota 7 é, precisa ser encorajado ou autorizado pelo treinador a passar do meio de campo porque quando ele passa faz uma tabelinha, rouba uma bola na saída de bola do adversário, cria alguma coisa, tem um passe legal. Então, para mim, chegou em definitivo no time titular. Quem tem que discutir daqui pra frente é Índio ou Bruno Silva, se for jogar nesse esquema, hein? Nota 7 pro Rodrigo Andrade. Continuando o meio, Tony, atuação discreta. Achei que legal, inverteu umas bolas, deu uns passes, mas jogou muito pouco, 5,5 para ele. Não foi uma atuação muito legal. Passando para o ataque, Renanzinho, nota 5, completamente previsível Parecia que estava desligado do jogo, batimento baixo, ritmo baixo. Não levou perigo em jogada nenhuma, nenhum chute no gol, nenhum contra um, nenhuma assistência, um passe partida muito ruim do Renanzinho. Nota 5 foi corretamente substituído, tardiamente, mas foi corretamente substituído. É, Bruno Sávio, 6,5, embora para mim não tivesse condição física alguma de estar em campo ou de jogar mais de 45 minutos, algumas das boas oportunidades vieram dele, uma bola na trave, um cabeceio com perigo, é, Bruno Sávio fica aí com a nota 6,5, precisa se condicionar um pouquinho mais para ver como joga daqui para frente. E na minha opinião, bola cheia foi o Andrigo, nota 7,5, muito mais pelo primeiro tempo do que o segundo. Acho que o primeiro tempo, todas as finalizações foram dele. No segundo, ele até teve uma boa chance ali que ele podia ter rolado para trás, para o Bruno Sabe fazer o gol, mas prendeu demais a bola. Fica com 7,5 para mim, bola cheia, Andrigo, boa partida dele. Dos que entraram, Matheus Souza, Rafael Costa e Bruno Silva jogaram muito pouco. Então ficam sem nota. Destaco aqui o Júlio César, que atuou bem, velocidade, é, nota 6 para ele, embora tenha jogado pouco. E o Pablo, nota 6,5, para mim, começando a reeditar a duplinha pelo lado direito, que consagrou, mas o que fez ele aparecer bastante no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele e o Edrisola ali, por um time que tem um repertório fraquíssimo de jogada, ele ali pela direita pode ser uma boa válvula de escape, uma boa alternativa. Para encerrar, Alan Al, meu querido, uma semana de trabalho para a gente ver quase a mesma coisa. Eu sei que, quer dizer, não sei porque eu não estou vendo, a coletiva deve estar tá acontecendo agora, eu tô gravando logo após o jogo. Mas se de repente começar, a bater muito na tecla, olha a estatística disso, estatística daquilo, estatística daquele outro, chuta a gol, posse de bola, estatística só serve para falar quando o time não ganha e hoje pode ter chutado no gol, pode ter feito mais posse de bola mas não fez gol e muito pior do que isso construiu jogadas muito de uma forma muito ruim, de uma forma muito limitada. Você teve uma semana para trabalhar Eu acho que você jogou esse tempo fora nota 4 para você comecem a prestar atenção não tô falando que tem que demitir o anal aqui, mas quem tem uma semana de trabalho para trabalhar, tem que apresentar alguma coisa diferente na rodada seguinte. Eu não vi quase nada de diferente. Pessoal que tá acompanhando o dia a dia de treinos aí, começa a ficar mais perto, porque daqui para frente é só pedreira. Terminamos esse Bugrecast pós-jogo. Vergonhoso 0x0 com o São Bento. Vocês podem achar que eu tô exagerando na dose aqui, mas não tô não, eu tô puto da vida. Os grupos de WhatsApp estão pegando fogo porque é inadmissível inadmissível perder ponto para esse time do São Bento jogando brinco de ouro. Volto a dizer, quatro jogos, três já foram em casa. Nós não ganhamos nenhum. Conseguimos dois pontos de nove em casa. E claro, uma vitória fora também que a gente não pode desprezar. Agora, hoje sábado, seis e alguma coisa, quase sete horas da noite a gente pode dizer que o futuro a Deus pertence. Em tese, o Guarani joga com a Ferroviária em Araraquara na próxima rodada. Agora, não vai ser em Araraquara porque o futebol está parado. A dúvida é, vai ter futebol? Se tiver, fora do estado de São Paulo. Se não tiver, a gente vai esperar até quando tiver jogo de novo. Parece que nessa segunda-feira tem alguma reunião para definir o que vai acontecer. Eu já falei, esse assunto de Covid é sério demais o futebol tem que parar, e agora talvez o Guarani mude até o discurso, que peça para parar porque precisa ajustar muita coisa nesse time. Tem gente até falando que se parar já manda o Alan Hall embora e arruma um técnico novo para reorganizar esse time. Eu não sei se eu estou nessa pegada, mas que tem coisa errada na, na construção ofensiva desse time, tem, e isso é extremamente preocupante. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, nós temos muitas opções ofensivas, só que são todas muito parecidas. Eu falei durante o programa. Pablo é muito parecido com o Júlio César, que é muito parecido com o Renanzinho, que é muito parecido com o Matheus Souza, que é muito parecido com o Bruno Sávio e que se deixar vai ser muito parecido com o Andrigo e também com o Regis. Cara que faz gol nesse time, só tem o Rafael Costa que está numa fase ruim. Então, talvez a gente vai ter muita jogada trabalhada pelo lado, drible, um contra um, mas na hora de pôr a bola para dentro, quem vai pôr? E é isso que nos preocupa. Então, já é uma pimentinha para a gente começar a analisar esse elenco, analisar a, a, as opções que o treinador também tem, porque alguma coisa me parece desbalanceada. E vou falar para vocês mais uma vez. Apertem os cintos porque o prognóstico é muito complicado. Muito. Para um, um clube que falou antes do campeonato começar que o objetivo era classificar, eu tenho certeza que na matemática de quem falava em classificar não tinha empate empático São Bento. Não sei se tinha 3 a 0 no lombo contra o Ituano. Pode ser que recupere os pontos lá na frente e ótimo pegue esses times grandes aí que estão praticamente de férias, jogando com o time reserva e ganhe. Mas a gente está novamente, assim como na Série B dos últimos dois anos, deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje. E isso é extremamente perigoso. É isso. Vamos aguardar as novidades aí do, das reuniões do futuro do futebol para ver o que vai acontecer. Só lembrando, nesse domingo 7 da noite, temos uma entrevista feita com o Auremir, nosso volantão de 2016, um cara sensacional, a resenha é muito boa, não percam. E a gente se vê na terça-feira à noite, 9 horas, nossa mesa redonda, para tratar desse jogo, do desdobramento do futebol. Acredito que na terça-feira a gente já vai saber. E o momento mais aguardado por todos o sorteio da camiseta do Guarani, a nova camisa, e as duas camisas do Bugricast também. Se você ainda não está participando da promoção, Corre lá no nosso Instagram para saber como fazer e concorrer a esses três prêmios. E deixa o seu comentário aqui no YouTube, porque os comentários também são muito importantes. O que, que você achou desse programa? Dê seu feedback para a gente trabalhar ainda mais em favor do Guarani e da torcida bugrina. É isso, aguardemos o futuro, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Ponte que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre, sempre guaranti.